0: Antena 1 Notícias Bom dia! Os esforços de grandes empresas em livrar o mundo dos piores efeitos do aquecimento global continuam em várias frentes. A Turtie Technologies é uma das companhias que participa desse movimento. A startup de Bill Gates e do autor Robert Downey Jr. está trabalhando em um projeto que pretende substituir os motores tradicionais usados em geladeiras, sistemas de climatização e carros que gastam muita energia por um motor de nova geração que usa só uma fração dessa energia. Esses motores inteligentes, com o um aprendizado de máquina da Third Tide, já estão sendo usados para reduzir as pegadas de carbono e as contas de energia de edifícios da BMW, da imobiliária comercial JLL, da rede de lanchonetes 5Gas, da Amazon e dos sistemas de resfriamento em produtores de gado leiteiro. O objetivo da empresa, considerado ambicioso demais para alguns analistas, é atualizar todos os motores existentes no mundo, o que, segundo a empresa, eliminaria um quarto das emissões de carbono do planeta. A startup está jogando pesado. A companhia anunciou um investimento de 80 milhões de dólares do fundo Breakthrough Energy Ventures, de Bill Gates e outros parceiros. A estratégia é simples. Enquanto algumas outras startups apoiadas por Gates estão tentando reduzir o fornecimento de combustíveis fósseis, a TurTide está atuando na outra ponta, diretamente no lado da demanda, no uso da energia pelos motores. A companhia informou que está aplicando avanços em software, aprendizado de máquina e eletrônica para projetar e controlar os novos motores, que são muito mais eficientes. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. FUX marca para quarta-feira julgamento no STF sobre CPI da Covid. Pandemia deixa mais de 2 milhões e 900 mil mortos no mundo, diz FP. Média móvel de mortes diárias por Covid no Brasil passa de 3.100 óbitos. O Supremo Tribunal Federal realiza na próxima quarta-feira o julgamento do mandado de segurança que obriga o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a instalar a CPI, ou seja, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Na sessão, os dez ministros devem decidir se concordam com o um mandado determinado pelo ministro Luiz Barroso na última quarta-feira. A agência de notícias France Press informou que a pandemia do novo coronavírus deixou mais de 2 milhões e 900 mil mortos no mundo desde o início da crise no final de dezembro de 2019. Com base em dados de fontes oficiais, os Estados Unidos continuam com o maior número de mortes e de casos, seguidos por Brasil, México, Índia e Reino Unido. Por falar nisso, o Brasil registrou 1.824 mortes por Covid no domingo e totalizou mais de 353 mil óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias ficou em 3.109. O número de casos foi de 38.859 diagnósticos. Com esse resultado, o país contabiliza agora mais de 13.400.000 brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até domingo 23.286.249 milhões mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 11% da população. A segunda dose já foi aplicada em 7 milhões pessoas, ou seja, 3,33% da população do país em todos os estados e no Distrito Federal. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O jornal francês Le Monde publicou uma reportagem em que afirma que houve influência dos Estados Unidos na criação da Operação Lava Jato. O texto afirma que entre 2001 e 2009, a administração George W. Bush tentou criar uma rede de especialistas para defender as posições americanas com a ajuda do ex-juiz federal Sérgio Moro no caso Banestado. Destaques internacionais começando pelas eleições no Peru e no Equador. O Conselho Nacional Eleitoral do Equador divulgou os resultados preliminares do segundo turno das eleições presidenciais que dão a vitória ao direitista da Aliança Criando Oportunidades, Guilherme Lasso, sobre o candidato de esquerda Andrés Arauz, da União pela Esperança. No Peru, os cinco candidatos à presidência estão em empate técnico, segundo as pesquisas. O chefe nuclear do Irã, Ali Akbar Salehi, afirmou à TV estatal que um acidente na instalação nuclear de Natanz, no um domingo, foi um ato terrorista. Em Jerusalém, uma rádio pública de Israel citando fontes de inteligência, afirmou que a Mossad realizou um ataque cibernético contra a estação nuclear. E hoje, o Irã responsabilizou Israel pelo ataque e prometeu vingança. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano acusou formalmente o governo israelense de sabotar as negociações em torno do acordo nuclear do país com os Estados Unidos. O incidente no Irã ocorreu no mesmo dia da chegada do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, em Tel Aviv, para discutir a questão nuclear iraniana. A visita de dois dias ocorre enquanto o governo Joe Biden tenta retornar ao acordo nuclear com o país. Dois destaques do noticiário em relação ao clima. A ativista Greta Thunberg não participará da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas a COP26, em novembro, em Glasgow. A decisão é um protesto contra a distribuição desigual das vacinas anti-Covid no mundo. Os níveis dos gases de efeito estufa continuaram em alta em 2020, apesar da crise econômica provocada pela pandemia. De acordo com a Administração Oceânica Atmosférica Nacional, a média da superfície global para o dióxido de carbono foi a quinta maior em 63 anos da organização que faz parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. No Brasil, 22 governadores assinaram e enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em que afirmam que estão dispostos a criar parcerias e formar a maior economia de descarbonização do planeta. E o presidente Bolsonaro escalou os ministros Ricardo Salles do Meio Ambiente e Carlos Alberto Franco das Relações Exteriores, além dele próprio, para participarem da Cúpula dos Líderes do Clima, organizada por Biden, no próximo dia 22 de abril. Economia e Negócios O governo encerrou a Infra Week, a semana de leilões com aeroportos, ferrovia e portos, com a concessão de cinco terminais portuários no Brasil quatro no porto de Itaqui, no Maranhão e um no porto de Pelotas no Rio Grande do Sul. Ao todo, o leilão levantou 216 milhões de reais para os cofres do governo. Representam investimentos de 600 milhões de reais para a economia brasileira durante os contratos. Os preços médios da gasolina e do diesel tiveram uma pequena redução na semana passada de 0,06 e 0,38%. Os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que essa foi a terceira baixa consecutiva depois de uma longa série de aumentos. Começa a vacinação contra a gripe. Tem início, nesta segunda-feira, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Vírus Influenza. A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 79 milhões de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários até 9 de julho. Crianças entre seis meses e seis anos, gestantes, huérperas, população indígena e trabalhadores da saúde serão os primeiros a serem vacinados. O calendário completo da vacinação com todos os grupos de trabalhadores e idosos está disponível no site do SUS. O Estado de São Paulo volta para a fase vermelha do plano de controle da pandemia nesta segunda. Com isso, as atividades esportivas estão liberadas, lojas de material de construção poderão abrir e os consumidores poderão retirar comida e produtos em restaurantes e lojas. Também começam a valer nesta segunda-feira as mudanças na Lei de Trânsito aprovadas no Congresso em outubro passado e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Dentre as alterações estão a ampliação de 20 para até 40 pontos no limite para a suspensão da Carteira Nacional de Trânsito. Mais informações sobre a pandemia no mundo. O diretor dos Centros de Controle de Doenças da China, Fu, disse no fim de semana em uma conferência que o governo está considerando misturar vacinas produzidas no país para aumentar a eficácia. Para analistas, a fala de Gao incluiu uma rara admissão de que as vacinas chinesas não têm taxas de proteção muito altas. A Índia proibiu a exportação do antiviral Remdesivir e seus ingredientes no momento em que a procura pelo remédio disparou em meio a picos de infecções de covid-19. As autoridades locais culparam as aglomerações e a relutância em usar máscaras por parte da população pelo forte aumento de casos. Mais destaques da pandemia no Brasil, a cidade de Serrana, no interior de São Paulo, concluiu no fim de semana a vacinação em massa contra a Covid-19 em um estudo inédito do Instituto Butantan. O projeto S analisa a eficácia da Coronavac contra a transmissão do Sars-CoV-2 e a queda de mortes da doença. Os postos aplicaram a segunda dose do imunizante no último grupo de voluntários a Fundação Oswaldo Cruz alertou para a situação crítica e agravamento na saturação nos hospitais dos estados do Sul e Centro-Oeste para as próximas semanas. Isso porque os próximos dias deverão refletir a situação vivida pelas regiões entre março e abril, quando ocorreram as maiores taxas de casos e de mortes pela Covid em todo o Brasil. Segundo dados da Plataforma UTIs Brasileiras, da Associação de Medicina Intensiva, as internações de pessoas com menos de 40 anos são maioria absoluta pela primeira vez desde o início da crise. Além disso, ainda há um aumento de casos graves de pacientes que não apresentam comorbidades. Últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 12 de abril. Manifestantes voltaram às ruas e entraram em confronto com a polícia em Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, no domingo, depois que um policial matou um homem negro de 20 anos. O caso aconteceu a cerca de 16 quilômetros de onde George Floyd foi morto em maio do ano passado. Em São Paulo, um policial militar foi preso na noite de ontem após fazer refém uma funcionária da Gol no aeroporto de Guarulhos. O homem afirmava carregar uma bomba. Após negociação, o policial se rendeu. A PM apura a pura motivação das ameaças. E o índice de preços ao consumidor, que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,71% na primeira quadricemana de abril, repetindo a variação do fechamento de março. Os dados foram publicados nesta segunda-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP.